0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und aus ganz aktuellem Anlass, bevor ich zu den 10 praktischen Tipps für mehr Produktivität im Homeoffice komme, möchte ich dich einladen zu meinem allerersten YouTube Live Webinar und zwar findet es statt am 30. April 2020 von 16.30 bis 17.30 Uhr, komplett kostenlos über YouTube, ich hoffe natürlich auch mit vielen Fragen und viel Interaktion, wenn du also Zeit hast, dann reservier dir das Datum, du findest den Link zu diesem Event, wie immer auf argumentorik.com slash podcast und dort einfach auf aktuelle Folge klicken, beziehungsweise ist das die Folge 131 und dort gelangst du über den YouTube-Link zu diesem Event. Wie gesagt, 30. April 1630 bis 1730 mit dem Titel Jeden überzeugen und da geht es um Rhetorik, um Schlagfertigkeit, um souveränes Auftreten, also alles, was man eigentlich braucht im Alltag, was man natürlich auch verbessern kann im Alltag, um mehr Menschen zu überzeugen. So, das war's also mit der Event-Ansage und jetzt geht es tatsächlich um das Thema Homeoffice. In dieser Solo-Folge geht es um zehn praktische Tipps und ich erzähle dir ganz kurz, wie es überhaupt zu dem Thema gekommen ist. Natürlich ist das Thema Homeoffice in dieser aktuellen Corona-Krise überall en vogue, aber ich habe mich entschieden, vor ein paar Wochen eine Umfrage zu machen. Und zwar habe ich ganze 600 Antworten innerhalb von drei Tagen bekommen. Menschen haben gesagt, was sie gut finden an Homeoffice, was sie schlecht finden an Homeoffice, wo noch Schwierigkeiten sind, was sie verbessern wollen und eigentlich ursprünglich wollte ich nach der Umfrage nur eine Podcast-Folge machen dazu, aber es kam so viel Content und so viele Wünsche, dass ich mir gedacht habe, ja, die Podcast-Folge muss ich machen, aber du kennst mich ja auch als Online-Trainer, ich muss dazu auch einen Online-Kurs machen. Insofern findest du am Ende auch einen Hinweis zum ganzen homeoffice -Kurs. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dir den auch anschaust, aber zunächst einmal zum Thema 10 praktische Tipps. Und da habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar habe ich zufällig etwas über WhatsApp von einem Freund bekommen und zwar ein ganz schönes Memo, ein Bild von Bayern 2, dem Sender aus, vom Bayerischen Rundfunk. Und die haben so ein ganz, ganz schönes Bild gemacht und zwar lautet der Titel 10 Dinge, die im Homeoffice garantiert passieren passieren Und diese zehn Dinge, die im Homeoffice garantiert passieren, die sind ein bisschen lustig und ich möchte dir zu jedem dieser zehn Punkte ein paar Sachen sagen, also ein paar praktische Umsetzungstipps, wie du das, was garantiert passiert, wahrnehmen und verbessern kannst im Homeoffice, denn ich selber als Selbstständiger, ich arbeite gerne und viel im Homeoffice, aber ich weiß, dass viele meiner Freunde und Bekannten nicht selbstständig sind und als Arbeitnehmer in einer ganz neuen Situation sind und vielleicht gehörst du auch dazu, aber auch wenn du Homeoffice- Hoffe ich Experte bist, hoffe ich, dass ähm, einer dieser zehn Tipps zumindest, dass einer ganz interessant für dich ist und du den mitnehmen kannst für dich. Also ich lese erstmal diese zehn Punkte vor und dann gehe ich eins nach dem anderen darauf ein. Also zehn Dinge, die im Homeoffice garantiert passieren. Nummer eins. Du nimmst an einer Videokonferenz teil ohne Hose. Punkt zwei. Du isst doppelt so viel wie sonst. Punkt drei. Das WLAN funktioniert nicht. Punkt vier. Du wäschst mindestens eine Ladung Wäsche. Punkt 5. Du überlegst, ob es sich lohnt, den Schlafanzug auszuziehen. Punkt Nummer 6. Du vermisst die Kantine. Punkt Nummer 7. Kinder oder und Haustiere crashen die Videokonferenz. Punkt Nummer 8. Du checkst nur mal kurz die Angebote im Onlineshop. Punkt Nummer 9. Deine Mutter ruft an, weil du ja jetzt Zeit zum Telefonieren hast. Und Punkt Nummer 10, du vermisst deine Kolleginnen. Also das hier, das sind die 10 Punkte, die ich, wie gesagt, sehr, sehr praktisch finde. Sehr, sehr aus dem Alltag von Bayern 2. Auch all diese 10 Punkte und noch viel mehr kamen auch in der Umfrage immer wieder vor. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn damit? Wie setzen wir denn diese Dinge, die sowieso passieren, wie setzen wir sie praktisch so um, dass unser Homeoffice produktiver gestaltet werden kann? Und hier kommen sie, die zehn praktischen Tipps. Also gucken wir uns Punkt Nummer 1 an. Du nimmst an einer Videokonferenz teil ohne Hose. Und die Frage ist... Ist das eigentlich ein Problem? Ich meine, wir wissen ja, du und ich, dass man den Oberkörper sieht, den Kopf sieht, aber nicht unbedingt die Hose und die Schuhe, wenn man jetzt mit jemandem über Microsoft Teams oder Skype oder Zoom eine Konferenz macht und übrigens auch bei meinen Podcast-Interviews auf YouTube, da sieht man ja auch nur meinen Oberkörper. Insofern, wenn du ein großer Fan davon bist, dass du ohne Hose mit jemandem sprichst beziehungsweise vielleicht auch in einer ganz bequemen Haushose. Hose, Stoffhose, dann spricht doch eigentlich gar nichts dagegen. Das heißt also, du kannst von mir aus gerne einen 100.000 Euro Call haben. Du musst nur sicher gehen, dass wirklich nichts schief läuft. Das heißt also, wenn du aufstehst, um etwas von Nebentisch zu holen, dann achte bitte darauf, dass du vorsichtig aufstehst, dass also deine, ich sag mal, Schlafanzughose oder deine bequeme graue Hose niemand sieht. Aber wenn du da daran denkst, dann gibt es nichts, äh, eigentlich nichts dagegen einzuwenden, eine Videokonferenz. Ohne Hose zu machen. Also der erste Punkt, sicherlich ein bisschen witzig, aber warum sich komplett in Schale werfen, wenn es auch nur oben geht. Ich kann mich übrigens auch ein äh, lustiges Meme mit dem Basketballspieler LeBron James erinnern. Da steht er auch, also oben super toller, ein teurer Anzug, Krawatte und unten saß er dann in der Boxershorts und wurde dann von der Seite fotografiert. Also wie gesagt, wenn man es nicht merkt und du den 100.000 Dollar Deal nicht gefährden möchtest, dann ähm, ja, why not? Punkt Nummer zwei, du isst doppelt so viel wie sonst. Und das ist natürlich schon ein etwas ernsthafterer Punkt. Menschen, die ständig in der Nähe des Kühlschranks sind, ja, die haben natürlich die Verlockung diesen Kühlschrank auch häufiger zu öffnen. Und häufiger öffnen bedeutet vielleicht jede halbe Stunde hinzulaufen, einen Snack äh, zu holen, ein bisschen Schokolade, vielleicht ein bisschen Chips, vielleicht ähm, ein, ein paar andere Snacks, Joghurts, was auch immer oder vielleicht auch äh, Smoothies mit schönen Früchten. Aber das ist eben auch das Problem. Also wir wir haben ja im Büro meistens eben nicht die Möglichkeit, jede halbe Stunde aufzustehen und um was zu essen. Ähm, vielleicht in der Mittagspause oder du arbeitest in so einem fancy amerikanischen Unternehmen, wo das natürlich geht, wo vielleicht auch viele Bierflaschen und Kognakflaschen kostenlos dastehen, aber die meisten von uns haben das während der Arbeitszeit nicht. Und diese Verlockungen des Kühlschranks, wie kann man denen begegnen? Nun, ein ganz einfacher Tipp ist es, du bist zu Hause, du könntest dir doch ein paar gesunde Snacks mit auf den Tisch nehmen. Das bedeutet also, was ich gerne mache, Du kennst sie sicherlich auch Mini-Möhren, so kleine Möhren, die sind gesund, sie sind als Snack super. Was ich manchmal auch gerne esse, sind Himbeeren oder Heidelbeeren, die sind nicht so zuckerhaltig. Oder ganz einfach auch Nüsse. Also wenn du meine Küche besuchen würdest, dann würdest du da eine ganze, ein ganzes Museum an allen möglichen Nussformen sehen. Und Nüsse sind natürlich auch sehr nährhaft und nicht ungesund. Also beispielsweise könntest du ja auch eine Packung äh, Moncherie oder M&Ms daneben haben. Aber das ist ja sicherlich nicht ganz so hilfreich für gesunde Ernährung. Das heißt also, gesunde Snacks, was gesund ist, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich Rhetorikexperte, kein Ernährungsexperte, aber ich glaube, wir sind uns einig, Schokolade, Chips eher Minuspunkte und sowas wie Nüsse und Möhren sind eher Pluspunkte. Das heißt, bereite dir kleine Snacks vor, dann musst du auch nicht in die Küche laufen, ist also gleichzeitig auch noch effizient, nimm dir ein paar Möhren, ein paar Nüsse und so isst du nicht doppelt so viel und viel kalorienreicher als sonst, wenn du im Büro arbeitest und zum Beispiel nur die Mittagspause hast. Kommen wir zu Punkt Nummer drei, das WLAN funktioniert nicht und das ist das Problem, das höre ich immer wieder auch im Fragebogen, viele haben gesagt, ja, irgendwie ist die Verbindung instabil, es ist schwer, vor allem, wenn ich mit vier Kollegen gleichzeitig über Microsoft Teams rede, dann äh, bricht das häufig ab und da gibt es zwei Tipps, also Tipp Nummer eins, ganz einfach, wenn du diese Dinge tust, also wenn du mit, ähm, Online-Team, äh, virtuellen Team-Softwares arbeitest, dann mach das doch nicht über WLAN, sondern schließe ein klassisches LAN-Kabel an. Also was wir alle vor 15 Jahren sowieso gemacht haben, wo es noch kein WLAN gab. Also ein WLAN-Kabel, das funktioniert, äh, beziehungsweise WLAN meine ich, funktioniert nicht so gut wie ein LAN-Kabel. Ein LAN-Kabel hat eine ganz stabile Verbindung. Und wenn du einen supermodernen Laptop hast, der möglicherweise gar keinen, äh, ja, gar keinen ähm, LAN-Zugang hat, so einen habe ich beispielsweise, dann könntest du dir überlegen, so einen äh, WLAN-Signalverstärker zu kaufen. Also da kannst du einfach mal googeln, äh, Signalverstärker fürs WLAN und dann äh, verstärkt er das Signal und wenn dein Laptop zum Beispiel 15 Meter weit weg ist, weil du in einem Zimmer eben äh, am Laptop sitzt und im anderen Zimmer ist dein Router, dann verstärkt dieser Signalverstärker, der sich meistens in der Mitte irgendwo im Flur zum Beispiel befindet, verstärkt er das WLAN-Signal und dann hast du ho hoffentlich weniger Probleme. Probleme mit WLAN. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4. Du wäschst mindestens eine Ladung Wäsche. Da musste ich echt schmunzeln bei äh, der Umfrage. Es ist unerwartet die häufigste Antwort. Also von 600 Antworten haben mir sicherlich ein Viertel der Menschen irgendwas mit Wäsche gesagt. Zum Beispiel haben sie gesagt, oh ich mag Homeoffice, weil da kann ich meine Wäsche machen. Und wenn du das 250 Mal liest, dann ist das einfach ein bisschen witzig und da musste ich schmunzeln. Scheinbar ist das nicht nur das Thema Klopapier, sondern auch das Thema Ladung Wäsche machen sehr, sehr in den Gedanken der Menschen tief, tief verwurzelt. Und was ist dazu zu sagen aus Effizienz und Produktivitätsgründen? Naja, ganz klar, als Pause, also als wohlüberlegte Pause, ist so eine kurze Ladung Wäsche, entweder einräumen oder dann zwei Stunden später ausräumen, perfekt. Du bewegst dich ein bisschen, das ist eine schöne 5-15 Minuten Pause, du musst dich ein bisschen bücken, du musst deine Arme bewegen, also es ist so ein mini, mini Sportprogramm und wenn du eine mini Pause daraus machst, perfekt. Wenn natürlich irgendwie zufällig mitten in der Arbeit dich dann von der Waschmaschine stören lässt oder das völlig chaotisch machst, dann wäre das natürlich nicht effizient. Vielleicht kennst du auch aus meinem Online-Kurs Effizienz und Effektivität steigern den sogenannten Sägezahneffekt. Das heißt also, du solltest dich nicht durcheinander bringen, sondern eine Sache zu Ende abarbeiten und dann doch gerne eine Ladung Wäsche machen. Sprich doch nichts dagegen, ist doch eine schöne Mini-Pause. Punkt Nummer 5. Du überlegst, ob es sich lohnt, den Schlafanzug auszuziehen. Auch sehr, sehr spannende Frage, die ich mir, wenn ich im Homeoffice bin, fast jede Woche stelle. Soll ich den Schlafanzug einlassen, ja oder nein? Und dazu bekommst du komischerweise unterschiedliche Tipps. Es gibt Coaches, die sagen, das ist so, dass du dich wohler fühlst, wenn du im Schlafanzug bist. Das ist einfach bequemer. Also bleib gerne im Schlafanzug. Andere Coaches und Trainer sagen wiederum, nein, nein, zieh dich genauso an, wie du in die Arbeit gehen würdest. Also keine Ahnung, für Frauen, wie auch immer, Ja, in, in irgendeinem Hosenanzug, in einem Kleid, in, mit einer Bluse, für Männer dann mit einem Hemd und äh, vielleicht Krawatte oder, oder Sakko, damit man sich offiziell und wie bei der Arbeit fühlt und dann auch produktiver arbeitet. Das heißt also, die einen sagen, bleibt im Schlafanzug, die anderen sagen nee, zieh dich am besten aus Gewohnheit so an wie in meinem Job, dann fühlst du dich produktiver und effizienter. Und meine Antwort darauf lautet, es kommt darauf an, wie produktiv du im Schlafanzug bist. Ich würde sagen, ich kann mit Schlafanzug genauso produktiv sein und ich finde den Schlafanzug oder bequeme Haussachen eben viel, viel angenehmer zu tragen als beispielsweise die komplette Montur eines top Topspeakers mit Anzug, Krawatte, gebügeltes Hemd und alles, alles Mögliche. Das heißt, also wenn du genau das gleiche schaffst in deinem Job mit Schlafanzug und es bequemer findest, dann bleib darin. Aber ich weiß, dass einige Menschen diesen Schlafanzug assoziieren mit ein bisschen bequemer sein, ein bisschen langsamer arbeiten, vielleicht sich auch mal auf die Couch hinzulegen, vielleicht sogar noch schlimmer, ein Nickerchen zu machen oder zwei oder drei. Und wenn also der Schlafanzug dich unproduktiv macht und du das bemerkst, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, in die volle Mantur zu steigen. Für Frauen beispielsweise, es gibt auch Tipps, dass man sich genau also schminkt, Ohr, Ohr, Ohrringe anzieht, also die volle Montur oder für Männer auch mit Uhr und was man äh, mit Parfüm und äh, sonst nicht alles machen kann, um sich so zu fühlen, als wäre man in der Arbeit, obwohl man im Homeoffice sitzt. Das heißt also, du siehst, ich differenziere, bist du mit Schlafanzug genauso produktiv und fühlst du dich bequemer, so wie beispielsweise ich, dann würde ich den Schlafanzug oder die Haussachen anlassen, ansonsten nicht und äh, wirklich die volle Montur anziehen und so aussehen und auch so sich fühlen, kleidungsmäßig, wie du auch im Büro bist. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Du vermisst deine Kantine. Das ist ein schwieriger, schwieriger Tipp für Menschen, die jetzt nicht kochen können. Und da gibt es auch im Fragebogen unter den Antworten haben einige über die Kantine geschimpft und gesagt, ich bin froh über Homeoffice. Ich kann viel besser kochen als im Homeoffice. Aber es gibt auch Menschen, die, die nicht so mit, mit dem Kochen es zu tun haben. Also ich bin zum auch nicht ein großer Koch. Und in der Vorbereitung des Podcasts und auch meines Online-Kurses habe ich einen schönen Witz gelesen im Internet. Da hat jemand, jemand nämlich geschrieben: Zitat, Homeoffice ist ja ganz cool, aber die Kantine hier ist echt kacke. Das heißt also, äh, manchmal für Leute, die nicht kochen können, da ist äh, natürlich die Kantine die Rettung und ich bin äh, auch nicht äh, ein großer Kochexperte, also ich kann dir nicht sagen, wie du mal eben schnell zu einem besseren Koch wirst, aber ich glaube, das ist, äh, wie gesagt, ein sehr individueller Tipp, ob man die Kantine vermisst oder nicht. Ich glaube, an der Stelle ist der Tipp, den ich vorhin schon gegeben habe mit den Snacks, absolut entscheidend und ansonsten äh, verweise ich eben auf die ganz vielen Essens- und Kochexperten da draußen, die auch YouTube-Channels und auch Podcasts haben, da kannst du dich informieren, <lacht> mich kannst du gerne ansprechen bei den Themen verhandeln, Verkaufen, Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, aber kochen, das äh, zumindest noch zählt das nicht zu meinen. Kerngebieten. Kommen wir zu Punkt Nummer 7 aus dieser äh, Liste von Bayern 2. Punkt Nummer 7 war Kinder und oder Haustiere crashen die Videokonferenz. Und hier würde ich unterscheiden zwischen zwei Arten von Videokonferenz, nämlich eine interne Videokonferenz mit Kollegen oder mit äh, Bekannten und eine externe Videokonferenz mit extern meine ich, mit Kunden also oder mit Menschen, potenziellen Interessenten, die du noch nicht kennst. Ich finde es ziemlich sympathisch, wenn man intern eine Videokonferenz macht und und, ähm, dann eine Kollege oder der zweite Kollege oder, oder auch dein Chef, der auch Versehen mal sieht, dass ein, eine Katze, ein Hund vorbeiläuft oder dein Kind ähm, reingeht. Also wenn du damit selber keine Probleme hast, würde ich sagen, warum nicht? Also im Homeoffice lernen wir uns alle ja von der privaten Seite ein bisschen kennen und insofern würde ich sagen, warum nicht? Also das ist gar kein Problem, wenn Kinder und Haustiere die Videokonferenz crashen. Anders ist es vielleicht mit äh, Kunden oder Kundeninteressenten, potenziellen Kunden. Da würde ich sagen, wäre es gut, wenn du deinen Kindern und deinen Haustieren ähm, deutlich machen würdest, dass es nicht möglich ist, äh, dass sie also die Videokonferenz nicht crashen sollen. Bei Haustieren bietet es sich natürlich an, die Tür zu versperren und bei Kindern zumindest, die ein bisschen älter sind, da kann man ja mit den Kindern so etwas abmachen, dass du ein Schild, ähm, zum Beispiel wenn du im Schlafzimmer oder in der Küche arbeitest und dort dein Büro in Anführungsstrichen ist, dass du dort eine, ähm, ja, ein Schild aufhängst vor der Tür und äh, das ist zum Beispiel rot oder das steht Bitte nicht stören und dann den Kindern erklärst, du hast jetzt eine ganz, ganz wichtige Videokonferenz, aber bei internen Videokonferenzen macht es doch auch ein bisschen sympathischer. Wenn ich Kinder hätte, dann würden sie auf jeden Fall meine Videokonferenz mehrmals am Tag crashen. Okay, kommen wir zu Punkt Nummer 8. Du checkst nur mal kurz die Angebote im online -Shop. Und das, dieser Punkt Nummer 8, der ist super gefährlich. Stichwort, man verliert sich im Internet. Man checkt nur mal kurz, wann die Lieferung von Amazon kommt, dann an die HL-Paketverfolgung, anschließend gehe ich nochmal auf die und jene Seite und dann kommen wir zu den ganz, ganz gefährlichen Seiten wie YouTube oder Netflix oder Amazon Prime und dort gehen wir komplett verloren. Und diese Disziplin, also ich spreche mit vielen Menschen, diese 600 Antworten, die haben viel Wahrheit gezeigt, und zwar, dass die meisten von uns ihre eigene Produktivität als geringer einstufen, als wenn sie im Büro sind. Und diese geringere Produktivität, das kommt natürlich durch Ablenkung. Das heißt also, mein Tipp für dich ist, einen sogenannten Website Blocker zu installieren. Zum Beispiel, wenn du Google Chrome nutzt als Browser, kannst du eine Extension installieren, die heißt auch Website Blocker, oder du googlest einfach über das Thema Website Blocker und da kannst du auch festlegen, dass du zu bestimmten Uhrzeiten, es gibt übrigens auch Apps zum Thema Website-Blocker, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie die heißen, aber einfach mal in deinem App-Store oder Play-Store nachschauen. Website-Blocker, die sind kostenlos, du kannst dort auch die Uhrzeiten eingeben, zum Beispiel, dass du von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr ähm, abends nicht bestimmte Webseiten besuchen darfst, zum Beispiel äh, Netflix oder YouTube oder Facebook. Und dann blockst du dir die Seiten und wenn du dann zufällig doch facebook.com eingibst, dann sagt dir der Website-Blocker, es tut mir leid, auf diese Seite darfst du leider nicht gehen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Tool, um sich eben vor diesen Ablenkungen zu schützen. Und das ist natürlich nicht nur eine Abwendung, nur mal kurz die Angebote im Online-Shop zu checken, sondern dann verleitet es uns ja auch andere Spaß-Webseiten zu gucken. Einfach blockieren, die Uhrzeiten sind natürlich bei jedem anders, zum Beispiel zwischen 7 und 17 Uhr, das ist natürlich nur ein Beispiel. Theoretisch könntest du dir das auch äh, im, am Mittagstisch erlauben, wenn du dann in deiner häuslichen Kantine kochst und äh, in eine kleine Serie schaust. Aber da musst du natürlich aufpassen, dass die Kernarbeitszeit, dass da keine Ablenkungen kommen. Ich komme dann zum Punkt Nummer 9 und zwar: Deine Mutter ruft an, weil du ja Zeit zum Telefonieren hast. Und auch hier der Punkt: Die Mutter muss natürlich verstehen, Homeoffice ist immer noch Office, sonst wäre das ja nur Home. Das heißt, Homeoffice, du siehst ja, deine Mutter ist, ich vermute, mal in deinem Handy eingespeichert, heißt also, dass du deine Mutter siehst, wenn sie anruft, es sei denn, sie ist unglaublich clever und unterdrückt ihre Telefonnummer. Also die Mütter und Väter hier, ein Sondertipp, funktioniert natürlich nicht immer, Nummer unterdrücken und trotzdem den Sohnemann oder die Tochter anrufen, könnte funktionieren, aber in der Regel einfach wie auch in der Arbeit, einfach die privaten Anrufe, das bezieht sich auf Mütter, auf Väter, auf Freunde, einfach wie auch im Office nicht rangehen und damit auch allen klar machen, du arbeitest zum Beispiel bis 17 Uhr und nimmst da keine privaten Anrufe entgegen. Und äh, last but not least, wir sind bei den Tipp Nummer 10 oder dem Ding Nummer 10, das automatisch passiert, du vermisst deine Kolleginnen. Und das passiert vor allem, wenn du ein extrovertierter Mensch bist. Ich habe auch wirklich im, in, meinem, äh, in meinem Fragebogen viele Menschen, also so ein Drittel geschätzt äh, gesehen, die sagen, endlich stören und nerven mich nicht mehr meine Kollegen, endlich kann ich meine Arbeit ähm, alleine erledigen, ohne ständig zwischengefragt zu werden. Endlich habe ich oder Zeit für mehr Produktivität. Und da merkst du sofort, das ist ein introvertierter Mensch, dieser Mensch mag nicht so viel externe Kommunikation, während natürlich die Extrovertierten, die vermissen die Kollegen und Kolleginnen und die sagen, wann kann ich endlich ins Großraumbüro, ich möchte gerne sprechen und das ist auch okay, also das ist jetzt keine Wertung, einige Menschen sind eben introvertiert, arbeiten lieber alleine, für die ist Homeoffice ein Paradies auf Erden und die Menschen, die eben extrovertiert sind, für die ist Homeoffice eine einsame kalte Hölle und egal zu welchen du äh, dich zählst, der Tipp wäre hier, wenn du ein introvertierter Mensch bist und deine Kollegen gar nicht vermisst, genieß die Zeit solange du Homeoffice hast und vielleicht kannst du sogar mit deinem Chef verhandeln mehr Homeoffice zu machen und wenn du zu den Menschen gehörst, die extrovertiert sind und die ihre Kollegen vermissen ja warum dann nicht beispielsweise in der kleinen Mini-Pause mal Kollegen anrufen also das was man in der Küche sowieso hätte wenn man sich einen Kaffee oder Tee holt einfach mal fünf Minuten Update mit dem Lieblingskollegen haben, machen ich kenne auch äh, Firmen, die sich extra, bevor es losgeht, also es geht um 9 Uhr los zu Hause im Homeoffice, die sich dann extra um 8 Uhr oder um 8.30 Uhr verabreden und dann über Microsoft Teams einfach zusammen frühstücken. Und dann siehst du alle vier, fünf Kollegen deines äh, deines Herzens und die schmieren sich das nutella -Brot. Und die genießen das, einander zu sehen, ein bisschen zu quatschen über das Wetter, über die aktuelle Corona-Krise, über Aktienmärkte, über Kinder, was auch immer. Insofern kannst du dir, wenn du extrovertiert bist und Kollegen vermisst, über kleine Pausen oder auch über bewusste, private Team-Sessions in der Pause, vor oder nach der Arbeit, über eben diese Online-Tools deine Freunde nach Hause holen, also in dein eigenes Homeoffice. Ja, das waren also die zehn Dinge, die garantiert passieren im Homeoffice. Und wenn du dich fragst, diese 600 äh, Antworten von mir, äh, das, äh, die, die Umfrage, die ich gesendet habe, du kannst dich gerne auch für meinen allgemeinen Newsletter eintragen. Das ist der allgemeine Argumentorik-Newsletter. Auch dazu, wenn du an solchen Umfragen gerne teilnehmen möchtest, kannst du dich gerne eintragen. Also den Link zu dem newsletter den werde ich dir auch äh, draufpacken äh, in die Beschreibung. Also äh, nochmal argumentorik.com slash podcast und dort ist das, die diese Folge ist die Folge 131. Dort findest du den Link äh, zu dem allgemeinen Newsletter, falls du auch mal Lust hast, an solchen Umfragen, die ich hin und wieder mal durchführe, mitzumachen. Ja, und wenn dich das Thema noch weiter interessiert, also Thema Homeoffice, ich habe ja schon angedeutet, es war ja ursprünglich als Podcast geplant und jetzt habe ich dazu auch einen großen, zweistündigen Kurs mit ganz, ganz vielen Tipps zum Thema Homeoffice und dieser Kurs ist bereits online, also ganz frisch diese Woche auf meiner Argumentorik Online Akademie und dort sind wie immer die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Das heißt also, du könntest dir beispielsweise auch eine erste Lektion anschauen und zwar wie die vier unterschiedlichen Persönlichkeitstypen auf das Thema Homeoffice reagieren und reagieren sollten. Also wenn dich das Thema ein bisschen tiefer interessiert, schau vorbei, den Link zum Homeoffice-Kurs, den findest du ebenfalls auf argumentorik.com podcast. Ich glaube, mittlerweile kannst du die, die, die Website auswendig und dort äh, Folge 131. Dort kannst du dir die ersten drei Lektionen frei anschauen, kostenfrei, da empfehle ich vor allem Lektion 1, die ist ein bisschen psychologisch. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du auch den kompletten Online-Kurs dir anschaust. Da gibt es Tipps, umfassende Tipps zum Thema Arbeitsorganisation, zum Thema Zeitmanagement zum Thema Ablenkungen ganz systematisch verhindern und auch ähm, wie du in virtuellen Meetings zum Beispiel vor Kamera gut ausschaust, wenn du dann Zoom oder Microsoft Teams oder was auch immer nutzt. Also dieser umfassende Kurs, den Link auch auf der besagten Website, würde mich natürlich äh, freuen, wenn wir uns da äh, wiedersehen und an dieser Stelle, wenn du mir ein Dankeschön sagen möchtest zu den ganzen schönen Homeoffice Tipps, die ich dir gegeben habe, dann ist das schönste Dankeschön, wenn du diese Podcast-Folge teilst. Äh, idealerweise Weise mit allen Menschen, von denen du weißt, die im Homeoffice arbeiten und natürlich sind das momentan ziemlich viele und ich glaube, dass ziemlich, ziemlich viele Menschen aus diesen zehn praktischen Tipps für Produktivität im Homeoffice viel, viel mitnehmen können und ich würde mich freuen, wenn du mir dabei hilfst, anderen Menschen dabei zu helfen, etwas produktiver zu Hause zu sein. Also teile die Folge fleißig auf LinkedIn, auf Xing, per E-Mail, per WhatsApp, per Facebook, was auch immer. Lass uns dieses Wissen mit der Menschheit teilen und wenn du beispielsweise eine andere rhetorische Herausforderungen hast, also du ähm, möchtest deine Rhetorik verbessern oder du möchtest ein Coaching oder du interessierst dich für ein Webinar für dein Team zum Thema Verhandeln, zum Thema Präsentieren oder ähnliches, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an info -at ja und dann sprechen wir darüber, wie wir von Argumentorik dir oder deinem Team oder deiner Firma helfen können, deine rhetorischen Herausforderungen zu meistern. An dieser Stelle, wie gesagt, danke Dankeschön im Voraus, dass du meine Folge teilst, ich würde mich natürlich freuen, wenn du äh, meinen Podcast abonnierst, denn in ein paar Tagen, da wird es wieder Zeit für eine Interviewfolge mit einem Bundesverfassungsrichter und da sprechen wir über Grundrechtseinschränkungen in der Corona-Krise, also sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Wer das ist, verrate ich noch nicht. Dann hast du einen guten Grund, diesen schönen Podcast zu abonnieren. An dieser Stelle äh, war es das. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und viel Spaß und natürlich viel Erfolg beim Thema Produktivität im Homeoffice. Bis bald, dein Vlad.